0: 大家好，欢迎收听。当你没有安全感
1: ，欸、s t a c y 我问你哦，你在你还没有买房子之前、啊，嗯，你是支持买房还是支持租房的人
0: 、嗯？哦，我的话哦，我觉得我应该是支持买房子的人
1: 所以你从以前就觉得，嗯，我应该
0: 早晚要买，嗯、早总有一天一定要买房
1: 。哦 ，OK，、嗯我自己倒是还好，就是租房或买房，我觉得就是看当时的状况吧，环境啊，或是心情的状况来决定我要不要做买房的决策，或者租房的决策这样子。嗯、对。然后我前阵子有一个朋友啊问我，我觉得我这阵好像有一点担心，就是要不要继续租房这一、哦。朋友的
0: 背景就是长期租房
1: 。对，会有这个前提，是因为在前一段时间的时候。我一直跟他聊到就是要不要买房子或者租房的问题的时候，对，他说还好吧，就租到租到走也不会怎么样啊。我家也因为他家就真的就是租房租到就是十几二十年都没有买房的考量过。在这个问题之后呢，他就前阵子跟我讲了他的想法的转变，我就想说、嗯、那为什么？然后问了，接下来发现、嗯、哦，因为他前一阵子。他们家在跟就是原本住了已经二十几年的这个房东有一些租约上啊，然后或是租金上的一些协调协商，嗯，对，然后所以在这个情况下，他才去想说，那与其都要考量房子有可能要更换的这个需求的、啊、话，那是不是同时间想我要继续租屋呢？还是要改买房子，嗯、所以他就去找符合他们家中的居住物件。对，在这样的情况下，发现天哪！如果要用差不多的租金，或是换到差不多的，就是租屋空间跟其他的环境考量的话。嗯支出会高于现在非常多。嗯
0: ，对，因为应该是租金越来越贵的关系。对，嗯，你的朋友他的经济能力是许可买房的嘛？是
1: 许可，然后他们家里就做小生意。
0: 哦、oh, ，OK， 所以说朋友是经济能力许可的，只是想说租房与买房之间就是有一些不同的想法，所以来跟你讨论
1: 。对，然后啊，他在买房这一块，嗯，他也聊到说。哎、欸，那如果租金都这么贵，看起来就是如果假设要换一间房子的话，不论是租或买，嗯，好像都一定要花到那么多钱的话，那是不是干脆直接考量买房算了？虽然说他们家以前都，嗯、我
0: 知道会有这样的人、欸，哎，就是觉得其实租屋就够了
1: ，对，不
0: 一定需要买房，对，嗯，
1: 就在他想说那要不要就是咬牙买房的这个考量之下。就是尤其去年到今年，嗯，就是政府的，就是蛮多俗称打房的这个政策，是它几乎是每一季都有一个新的政策颁布、嗯，越来
0: 越严谨。
1: 对你有没有印象？就是二零一四年的时候，就是有一个叫做奢侈税的这个政策上路。嗯嗯嗯、那个时候，其实二零一四年后到二零一七年，其实台湾的房市也是好一段时间，就是有俗称是冷冻期。换到我朋友他现在的立场，他就觉得，那如果我都要买房了，可是如果我刚入场，结果这个房子到时候就因为政策的关系。
0: 下跌了，对
1: ，然后可能价值可能缩水了，或是反而没有增值空间了，嗯，就感觉好像会觉得少赚了一点什么，
0: 所以还是带着一点投资的心态在看待买房这件事情，对，嗯哼。那刚刚说到就是怕房价下跌，你觉得房价它只会上升不会下降吗
1: ？我觉得没有一定是这样哎、欸，因为我们邻近的国家日本啊，大概三十年前，日本的经济是非常好的，嗯，然后后来遇
0: 到经济泡沫，
1: 对，你就想啊，如果你是在一九九零年的日本人，然后你在当地购买了房产，嗯，在三十年后的今天呢、啊？嗯你的房子只会剩下六成五的价值，嗯，最惨的情况下只有五成五的价值。这不论是首都圈还是一般偏乡地区都一样。然后假设一九九零年我买了一栋一千万日元的房子，现在贷款还完了，它也只剩下日币五百五十万的价值了。
0: 是，这听起来真的是蛮惨的
1: 。嗯，就是虽然说这个是在全世界说算是少数的案例。可是，其实以经济的调查结果显示啊，全世界大多数的国家其实都把资产投资放在房地产里面，就会导致像现在很多人赚到钱之后，他就是投到房市里面，就去买房啊。对，像我
0: 自己，我也是支持就是房价只会涨不会跌的那一派耶，因为就是以我自己的经历当中，嗯、我从来没有看过房价跌。
1: 嗯，每次都说就是房价要、嗯、要回档了。呃、对。
0: 要下修了，
1: 嗯
0: ，但是好像没有真的发生过，嗯,嗯所以对比于就是日本的这个情况啊，真的就是，嗯，可能不同的国家、不同的经济发展之下，就是会有不同的结果
1: 。对啊，当然，嗯，就是虽然说日本现在因为他们步入超高龄社会，是然后是。台湾也有一些类似的情况，好像看起来会跟随日本的脚步，可是这只是当做一个，哎、欸，世界上还是有发生，有国家的房产方式，它是逐年崩盘过的，对，然后而且它的上涨空间是回不来的，
0: 嗯嗯。嗯不过啊，在台湾，我觉得啊，买房子它某种程度上其实还是比较受大家青睐的选项。嗯
1: ，我觉得是，嗯
0: 、尤其是处在一个就是我们的房价就是一直不停的在上涨的。这样的一个环境当中啊，其实大家买房的时候，通常都会带着一点点投资心态，不管你是不是自住、欸嗯，你即使是买房自住，你都还会在想说，哎、欸，我的这个地平有多少啊、嗯？未来有没有都更的可能？那我地平要多一点呢、喔？我这样都更，我才利益比较大一
1: 点，嗯嗯嗯，嗯或者是说，
0: 哎、欸，我的地段好不好？我以后脱手了，我是不是可以还赚一笔？
1: 嗯,嗯对不对？对，都会想这些。嗯，可是。我觉得很实际的一个点是，现在买房确实跟过去买房比起来，我觉得不是大家感觉上有差别，就是你知道，很长以前听到长辈说。哦，我只要稍微努力一点，大概五年左右就可以拼到一栋房子了
0: 。是
1: ，你知道其实这个数据是奇来有字的吗？哦，真的吗？俗称叫做“购屋痛苦指数、哦”，它其实原名叫做房“房价 slash 所得比”。这样、哦、是，对，就是这个来源是国人的就是平均年所得，是，以及现在就是房价的水位。
0: 哦，
1: 所以这个得出来的金额它。都大概世界于四到六之间的一个数字
0: ，意思是说数字越高，代表你的痛苦指数越高。对、
1: 哦，更简单来说，也就是譬如说，现在这个数字如果是六好了，是，也就是我平均国人的所得不吃不喝几年。就是你不花任何钱，我不吃不喝几年，我就可以赚到一栋房子。对，其实这个就有点接近我们以前在上一辈讲的，就是，哎、欸，我大概其实五年、十年就可以赚到一栋房子。对，不用像现在要还那么久的房贷，因为你知道，从民国九十一年到今年一百一十一年，已经从四点四上升到九点二了。哦
0: 、oh, ，OK， 就是本来不吃不喝四点四年就可以。买到一栋房子了，對我现在要不吃不喝九年，
1: 没错，而且这个数字过去它平均来说应该要落在四到六之间才算是一个比较负担的房价，嗯，对。所以很明显，现在就是已经突破这个区间，然后一直往上跑的一个过程。也就是说，现在我们的年收入要不吃不喝，然后把这些钱都存下来，九年才可以买得起房子。对照一下，我觉得其实现在房贷要还上三十年，因为我们刚前提是不吃不喝嘛。对。所以今天如果还是要吃要的话，对，还三十年其实。啊、差不多合理啊
0: 。嗯，那这样听起来，就是买房好像也不一定真的抗通膨或保值了，所以租房子就比较划算吗
1: ？哎、欸，我觉得这就可以讲到另外一个，就是、嗯、呃，前阵的新闻有报道，就是你知道我们有一个叫做俗称租金指数的这个统计嘛、嗯，它其实是消费者物价指数的其中一项统计、嗯。然后这个里面的指数显示啊，我们在台湾的房租的租金啊，已经是连续十一年上涨了。
0: 哇，这就是你朋友为什么从外去外面比较租房的时候，他发现天哪、啊，外面的租金已经贵到跟,跟付房贷差不多了。对他
1: 跟现在的房东协商，觉得嗯不满意，结果就去发现
0: 更贵。
1: <笑>我觉得原因就就是这样子。嗯、而且以区域分布来看，就是去年啊一整年的房租指数。年增旅游、哦、就已经有 0.83 了。北部、中部、东部、南部都一样
0: ，就是整个台湾每个区域都在上涨。
1: 对。你说这个里面的上涨有没有人为炒作？对，就是一定也有，就是因为建材或是其他不可抗的通膨因素所造成的、嗯。是，嗯
0: ，那所以对这些就是，呃，他其实经济能力绰绰有余，他负担租金没有问题，他其实买房子付房贷也没有问题的人，那他现在呢，就是到底应该要租房子好，还是买房子好呢
1: ？哎、欸，我觉得这可以。讲到我自己最近的一个状况、欸，哎、嗯，就是我租的房子，好像看起来已经跟要买一个房子所产生的每个月付出的贷款金额，好像没有相差太多。嗯，呃，举个例来说，假设如果每个月租金两万块，对，然后我今天看到一个就是可能自备头期款扣掉的每月缴款金额三万块好了，嗯，我可能就会觉得。
0: 没有差多少。哦、可以
1: 想一下这件事情、嗯，这个感受，这个想法就会自然的冒出来
0: ，是很正常。
1: 还是会有一种想法，就是，哈、啊，我交这个钱好像就是送给房东了。对我产生这个想法过程当中，我就觉得，可是如果我只是只想到把两万块再加一些金额变成三万块、嗯，我就可以享有一栋房子的背后，是我每个月要再多一万块的支出。嗯，而且这个支出它可能要连续。二十五年、三十年，因为现在房贷的、嗯，呃，还款年期就是这么长嘛
0: 。是每个月付的房租两万块，到付房贷三万块，这看似这一万块好像没有差异太大。嗯，但是实际上呢，呃，我们还是必须要去评估对我们的生活。会不会带来什么样的影响？因为你要想哦，就是房租变成房贷之后，这个房贷一缴就是缴二十五年、三十年。没错，你有办法在这二十五年当中，每一个月就是都要多支出那一万，它对你的生活所带来的是轻度影响、中度影响，还是严重影响
1: ？对啊。嗯，像今年不是已经开始迈向升息之路了吗
0: ？哦，是，
1: 就是金管会他在颁布这个政策之后，也有统计，平均影响到家庭每个月要多付出的利息需要多一千多块，只是因为他一个这个政策的调整。对，而且今年预计还要再连四升或是连五升、啊
0: 、對,对，你要想啊，这种突发状况在未来的可能二十五年、三十年，对啊上上下下下，会发生几次变
1: 动来变动去的。
0: 对，所以其实对于生活品质上面会带来什么样的影响，其实也要一起考虑到。哎
1: ，对、嗯，而且在这个过程当中哦，我一直在去想说，嗯，如果我今天会产生这种念头的话，一定有非常多人就是在你知道到底要。站在一个要租还是买房的这个你知道十字路口的时候，就会想：我到底要现在决定买房，还是我要继续租房？可是我自己思考的心得是啊，其实我们如果只考虑了支出的多寡的话，其实就太简单了，因为事实上你应该还要考虑的是你原本的居住需求是什么。大家都会说，也许租房的话，我今天哦，可能要搬，确实会比较方便，这是租房的一大优势。所以，如果今天我买了房了，我的邻居好不好？我的地段好不好？然后我的未来工作地点，或是我返乡的距离，会不会受到更大的影响、嗯？然后加上，如果你买房，你可能还要碰到有公共设施的使用频率问题呀、啊，以及最实际的，你今天原本是租房的话，你是两万块。但你今天如果是买房的时候，三万块的贷款，你前面还要有头期款，的准备了、嗯，是。那这个头期款也不会是平白无故生出来的，嗯。所以我觉得，如果只是简化了，就是看起来好像租金，然后到购物贷款这中间的这个过程，嗯、我觉得很容易不是单
0: 纯的一个金额了
1: ，对，很容易成为就是未来二十几年、三十年只能苦笑自己说，哎、啊，我自己也是个房奴，嗯，我觉得那个时候就。做其他的财务决策变动，就只会变得更不灵活了
0: 。嗯，真的。嗯，其实不只是生活品质，我们需要检视一下会不会被压缩，以及要被压缩多久。还有一个就是你的财务目标、欸。哎，我相信人的一生当中一定不止一个财务目标。比比如说买房子这件事情，它可能只是你的财务目标之一。那你同时一定还会有其他的。一些目标设定，譬如说，嗯，可能是结婚，或者是说为小孩子准备出国留学金，或者是为自己去准备退休金，那会不会因为购物这件事情去压缩到了其他的财务目标、嗯？这也是一个需要考虑的点。
1: 所以我自己做完这些资料，然后我自己也在请教顾问之后，我就更确定，其实并不是主张买房就一定最好、嗯，或是租房就一定最好。是，当然我们常常讲的你的财务目标是什么之外，其实对一个理财规划顾问来说，他常常看到的都是客户买房的背后，对，它其实代表的是它是一个达到财务目标的过程，或是一个工具，嗯、一个选择。它的实质上的意义就是这样子而已。是我们刚刚讲那些需求，它全部都是为了满足这些选择或是我们的目标所存在的。嗯，我觉得顾问更看重的其实是你在购物跟租屋之间的这个决策是不是都是处在一个自己相对舒适的一个状态。就
0: 是你的目的是什么？对你,你清楚你达到这个目的的过程
1: 。对，嗯嗯。
0: 所以就是说，今天我虽然有这个能力去支付租金，那我同时也有这个能力呢，就是去支付房贷。嗯，就是我的经济基本上是没有压力的，有有余裕的一个状况之下，不管是租房子或者是买房子，这个其实都不是一个问题。对，真正的问题其实是在于。我今天做了这个决定之后，对于我其他的财务目标的实现上面，会不会带来影响？没错，或者是造成了压缩？对我就是我相信人的一生当中，他的财务目标绝对不是只有一个，就是买房子，嗯，对不对？他可能会有其他的目标，譬如说他想要准备孩子的教育金，他的小孩想要就是送出国念书留学，那或者是他想要对自己好一点，就是他可能已经设定好了一个退休的年龄。没错，那他退休后，他可能哎、欸、想要移民国外，嗯，或者是做一些就是就是更舒适的一个生活上的选择。没错，对。那他今天他可能这个时间点他，他譬如说他做出了买房的这个决定的时候，对他一样可以买下去，然后他可以继续过一个就是算是有余裕的生活。但是会不会压缩到就是好？譬如说他的小孩未来可以出国留学，可能变成现在要在台湾就学，嗯。嗯那可能他他要移民国外啊，可是不行啊，他现在就只能够退休后在台湾
1: ，对，或是要延后退休、啊，延后退休，没错，对、就是，所以说，对，就
0: 是这样的这一些其他的财务目标，是不是会被压缩到？那其他财务目标的压缩与改变，就你介不介意这件事情？嗯嗯，所以其实就是要回到排序，嗯 ，OK， 就是你对于你的每一个财务目标上面，你的排序是什么？那其实这就回到价值观了，就是你每个人，你对于这个你的价值观是什么，它会决定了你财务目标的一个顺序
1: 。也就是顾问为什么每一年都要跟客户进行周年检视的原因之一。嗯，没
0: 错，因为啊，规划之后你发现原来有更重要的事情要做，所以我或许现在不适合买房。嗯，那其实并不是代表你一辈子就不能买房啊，一辈子要租屋。而是透过就是跟顾问的这个周年检视，然后每一年去检视说，哎、欸，我这些所有财务目标的这个达成的进度，等到你觉得，哎、欸，其他的财务目标好像已经陆陆续续在实现当中了，嗯，哎、欸，或许在那个时间点，就是说，哎、欸，我可以买房了、喔
1: ，没错，嗯，就是这个意思，就是我
0: 可以买房，同时我不压缩到我其他目标的实现。那个目
1: 标的安排，我觉得我自己的感受是，它一定会是在你觉得最。适合进行这一个决策的时机，然后顾问只是陪着你，让他一起发生的那个角色。就我可以举个简单的例子来说，有时候客户他碰到要买车了
0: ，是，
1: 然后客户就会说，顾问、啊，那我是不是应该要评估一下，就是车贷？顾问直接跟他说，不用啊，因为你五年前我们在规划报告上。你就已经设定好买车这个目标了，嗯，所以你现在是可以直接用全额现金直接购车就好，嗯，不需要再使用贷款了，是
0: ，就是按照目标在走了
1: 。当那个财务目标实现的时候，其实就是对于客户去、嗯、去落实这个财务目标，它最有余裕的一个时机了。嗯，嗯是
0: ，其实人看自己啊，一定都会有盲点的，嗯，当透过顾问，就是一个比较第三方专业的一个角色。带着客户去理清这些事情，有的时候客户在看自己的这个财务蓝图的时候，反而更清楚。嗯
1: ，所以我会觉得啊，其实不需要特别羡慕买房的人，是，然后也不需要去特别质疑或是疑问现在还在租房的人。嗯，因为我觉得是回到当事人，也就是自己身上
0: 。对，没有什么好比较的
1: 。嗯，你自己到底？现在的需求是什么？然后你评估讨论过后，你未来的需求会是什么？对，那你自己的主观意愿照顾到了，那同时借由顾问的协助之下，同时了解你客观的条件环境，允不允许你在你期待的时间点做这件事情？我觉得这是去去评估这整个租房、买房做这个决策之前最重要的一个步骤。嗯
0: ，是。嗯。今天的节目我们就讨论到这边，希望不管是正在租房的你，还是已经买房的你，都不会做出让三十年后的自己后悔的决定哦。嗯，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。